0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую.
1: Темы дня. Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Дина Романовская. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника главного управления МЧС по Ставропольскому краю полковник Максим Статник. Максим Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня с вами поговорим о подготовке к паводкоопасному периоду на территории Ставропольского края, потому что ну, весна она вот на пороге, и вот насколько актуален для нашего региона вопрос весенних паводков и как за этим в крае следят?
0: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что водохозяйственный комплекс Ставропольского края представляет собой довольно сложную систему, в которой входят 225 рек и 20 крупных водохранилищ, общим объемом более 2 миллиардов кубометров воды. Жители нашего края помнят наводнения 2002-2017 годов, поэтому данный вопрос очень актуален для нашего края что хочется сказать, что при самом наихудшем сценарии развития паводковой обстановки в зонах возможного затопления могут оказаться более 15 тысяч жилых домов с населением более 50 тысяч человек. Основное влияние на паводковую обстановку у нас в крае оказывают реки Кубань, Кума, Подкумок, ряд других рек, опасные уровни которых отмечаются в мае-июне в случае выпадения интенсивных э, дождей, осадков, а также таяния снега в горах Карачаево-Черкесской республики. Согласно прогнозу Росгидромета, водность рек Ставропольского края на данный момент ожидается в пределах нормы. Запасы снега в горах Карачаево-Черкесии находятся на уровне среднемноголетних отметок, а уровни воды края ниже неблагоприятных отметок. Ну, Естественно, это нас не успокаивает, и мы продолжаем готовиться к прохождению паводка. Мониторинг обстановки организован в рамках Ставропольской территориальной системы мониторинга, которая включает в себя 18 организаций. Ежедневно осуществляется обмен информацией между главным управлением МЧС Края, отделом водных ресурсов Кубанского бассейна водного управления, Ставропольским гидрометцентром, управлением Ставропольмилеводхоз, а также управлением эксплуатацией Терско-Кумского канала и Чеграйского водохранилища. Ставропольским гидрометцентром в ежестучном режиме ведется сбор информации из 25 гидрологических постов, которые проводят наблюдения на 13 реках Края. Далее информация вместе с прогнозом, поступает в Главное управление, где проводится ее анализ, и на основании его готовится ежедневный прогноз чрезвычайных ситуаций либо экстренное предупреждение. Прогнозная информация и рекомендации по проведению предупредительных мероприятий доводится до всех э, глав муниципальных образований нашего края и заинтересованных ведомств. Для мониторинга гидрологической обстановки на наиболее опасных участках спланирована работа 25 межведомственных оперативных групп. В целях своевременного реагирования на негативное воздействие паводковых вод В марте спланирован мониторинг русел рек и подмостовых пространств, на наличие засоров, в том числе с применением беспилотной авиации главного управления. Также в главном управлении имеется информационная система «Атлас опасностей и рисков», которая позволяет провести расчеты последствий неблагоприятной паводкой обстановки. На текущий день разработаны практически более 160 моделей развития обстановки, которые доводятся до едино-дежурных диспетчерских служб, которые расположены в муниципальных образованиях, до органов исполнительной власти и заинтересованных организаций. Кроме этого, в настоящее время организована разработка паспорта готовности края к безаварийному пропуску весеннего половодия.
1: Ну вот как раз буквально на днях я читала прогнозы на весну, и говорят специалисты о том, что весна будет у нас на юге очень дождливая и ветреная. Ну и как раз-таки губернатор распорядился подготовить паспорт готовности края к возможному паводковому периоду. Подробнее расскажите, пожалуйста, что в себя этот документ включает и что это такое, И какие мероприятия планируются по итогу разработки?
0: Ну, если вкратце, согласно распоряжению губернатора края, Главное управление осуществляет формирование паспорта готовности края к безаварийному пропуску весеннего половодья. Паспорт формируется, исходя из сведений, предоставляемых ежегодно краевыми органами власти совместно с органами местного самоуправления, и представляет собой документ о водохозяйственной обстановке на территории края, сведения о количестве населения, находящихся в зонах возможных паводков, об имеющихся силах и средствах, предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. По результату разработки паспорта в совокупности с подготовленными прогнозами проводится анализ достаточности сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, а также порядок их действий. Завершение подготовки паспорта планируется к 1 марта, и после завершения формирования паспорта данный паспорт предоставляется на утверждение губернатору края. Вся документация к нам поступила в установленный срок. Главное управление уверен, закончит в установленные сроки разработку данного паспорта. Он будет, соответственно, утвержден губернатором.
1: Максим Николаевич, ну а вот вы как оцениваете, силы средств достаточно будет для ликвидации возможных последствий наводнений? И как вообще проводится проверка готовности к подобным действиям?
0: В этом году для предупреждения ликвидации негативных последствий паводков в край спланирована группировка, которая включает в себя более 11 тысяч человек и более тысяч единиц техники, в том числе плавательные средства и беспилотные летательные аппараты. Кроме этого, для оперативного реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации в главном управлении сформирована аэромобильная группировка, которая включает в себя 100 человек и 18 единиц техники. Что касается проверки готовности силы средств с действием, что необходимо отметить, что в марте-апреле текущего года планируется проведение всероссийского учения по отработке практических действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с, э, с негативным воздействием паводковых вод. Э, данная тренировка включает в себя весь комплекс мероприятий, естественно, край принимает в ней непосредственное участие, она проводится ежегодно. И в этом году она тоже спланирована, и будем проводить и оценивать готовность наших сил и средств.
1: Ну вот вы уже упомянули наводнение 2002-2017 годов, а вот так, если посмотреть, какие у нас территории в крае, они наибольшее беспокойство вызывают, и вот что делается для того, чтобы сократить ущерб от возможного половодья.
0: Прежде всего хочу сказать, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации, еще в 2019 году, В крае была проведена большая работа и установлены границы зон затопления и подтопления. По результатам данной работы утверждены 809 зон на территории 160 населенных пунктов, где проживают более 50 тысяч человек. Это территории, по которым протекают или которые находятся в непосредственной близости рек Кубань, Кума, Подкумок ну и других рек, которые протекают у нас по территории края. В целях минимизации последствий воздействия паводковых вод профильными ведомствами ежегодно проводятся берегоукрепительные, руслоочистительные и другие работы на водных объектах края. ну вот В этом году Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края на проведение комплекса инженерно-технических мероприятий спланировано более 150 миллионов рублей. Это будет проводиться 12 мероприятий. Кроме того, федеральными балансодержателями водных объектов, это которые я уже называл Кубанское бассейное водное управление, Ставропольмелет, ХОС, управление Чиграйского водохранилища. Также спланирован комплекс противопаводковых мероприятий, который позволит нам минимизировать последствия паводка ход в весенний период.
1: Максим Николаевич, ведомством в любом случае, я так понимаю, проводятся работы с населением, особенно с теми людьми, кто живет в таких опасных, так скажем, зонах. Ну вот давайте, может быть, напомним, какие главные правила действия населения при возможном наводнении. Можно ли подготовиться к этому?
0: Ну да, прежде всего я хочу сказать, что наводнение можно спрогнозировать, а значит у нас есть возможность принять ряд предупредительных мер. Так, с получением прогноза о возможном наводнении краевыми органами власти, органами местного самоуправления будет организовано экстренное оповещение населения с применением всех имеющихся технических средств, в том числе по радио и телевидению. Оповещение будет проходить с доведением информации о времени, границах затопления, рекомендациями граждан о порядке действий по защите имущество, а также про порядка проведения эвакуации. После получения оповещения об эвакуации необходимо документы и ценности уложить в непромокаемые пакеты, создать двухтургневный запас продуктов питания и воды, приготовить медицинскую аптечку или необходимые лекарства, комплект верхней одежды, обуви, постельное белье, ну, соответственно, средства гигиены отключить электричество, газ, воду, плотно закрыть окна и двери и выходить из зоны возможного затопления в те места, которые будут определены администрацией органов местного самоуправления. Это самые базовые правила. Естественно, администрациями органов местного самоуправления будут разворачиваться пункты временного размещения для населения, которое попало в зону возможной чрезвычайной ситуации, и, соответственно, проводиться мероприятия по первоочередному обеспечению населения. Также бы хотелось напомнить, что гражданам, получившим предупреждение, необходимо оказать помощь престарелым больным соседям, если таковые имеются, которые не могут самостоятельно Покинуть свое жилье.
1: Спасибо большое. Я напомню, что о подготовке к поводкоопасному периоду на территории края мы говорили сегодня с заместителем начальника главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, полковником Максимом Стадником. Максим Николаевич, еще раз вам огромное спасибо.
0: Спасибо. Все мы дня.
1: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставроваль 105 и 7 FM. Регион Кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.